0: Nur weil man Nachrichten spreche, ist, ist man nicht der gescheiteste Mensch auf Gottes Erden. Also so schnell du uns so viele Meldungen und Tag, Themenlagen dich reinliest, genauso schnell vergisst du ja die ganzen Sachen auch wieder. Das ist wirklich, also im Langzeitgedächtnis bleibt da ja
1: nicht viel. Ich könnte mir es jetzt natürlich einfach machen und einfach sagen, auf diesen Gast habe ich Monate gewartet. Darum hat der Dinner bei Dana Podcast jetzt ein paar Wochen Pause hinter sich. Der Grund für die Pause wäre dann allerdings geflunkert, aber auch gar nicht so weit hergeholt. Fabian kissler der Hauptmoderator der Nachrichten von PULS 4, hat nämlich keine so wirklich große Freude, wenn er viel über sich selbst erzählen soll. Darum habe ich ihn einfach zu uns heim eingeladen. Er ist der Taufpate von unserem kleinen Sohn Noah. Und unsere zwei Kids lieben Spiele-Nachmittage mit dem Onkel Phams, wie wir ihn nennen. Das bevor wir die Kinder vom Kindergarten bzw. von der Schule holen, noch schnell einen Dinner bei Dana Podcast aufnehmen, habe ich ihm dann erst im letzten Moment gesagt. Und dann war seine Reaktion per WhatsApp ein resignatives Gefloh. Der Mann, der jeden Abend vor vielen tausenden Menschen die Nachrichten präsentiert, redet also nicht gern in der Öffentlichkeit. Na, das, das ist überhaupt nicht meine Welt. Also das ist, ich fühle mich da total
0: unwohl. Ich krieg sofort Herzrasen und mein, jetzt ein bisschen besser. Ja, aber das war früher. Ich mein, in der Schule Referat halten war der Horror. Hab ich habe drei Wochen schon schlecht
1: vorher geschlafen. Und ich stehe auch nicht gerne im Mittelpunkt. Das tut er aber zwangsläufig in der nächsten Stunde. Fabian Kissler spricht über seine fünf Brüder. Wir haben uns gegenseitig gedögelt und wirklich, also ich habe immer gebissen, die anderen waren viel stärker. <lacht> und über seine Mama. Als
0: Außenstehender wird man glauben, ui, was ist das für ein Drachen? Aber es ist, wenn du fünf Burschen zu Hause hast, was machst du da? Da kannst du nicht mit ihm, du Fabian bist du zu leben und hörst jetzt auch.
1: Wir reden über sein Sängerknaben-Dasein und wie er sogar mit Placido Domingo und Dion Warwick auf der Bühne gestanden ist. Es war ein super Konzert in der Hofburg damals. Und die Dion Walliger, so Liebe auch, die hat uns dann nachher jedem Einzelnen von Cornes Watch Uhr geschenkt. Die bis heute zu Hause. Fabian Kissler erzählt aber auch über seine sehr direkte Bewerbung, als er gehört hat, dass da dieser Sender namens Puls4 entstehen soll. Ich
0: einfach hin in die Bäckerstraße, herausgefunden, es wird in der Bäckerstraße sein und von der Bäckerstraße bin ich dann einfach rein, habe angeklopft und sage, ich würde
1: gerne mitarbeiten. Und wir reden über das, was für mich das typischste an Fabian Kissel ist, so wie ich ihn kenne. Nämlich, warum er niemandem außerhalb seines engsten Freundeskreises erzählt hat, dass er diesen Sommer bei einem Schwimmwettkampf Gold geholt hat.
0: Goldmedaille, das ist mir schon wieder zu viel eine dran. Warum muss ich, also das poste
1: ich jetzt nicht, weil Goldmedaille ist super, ich freue mich drüber.
0: Aber das ist jetzt so, als würde ich jetzt angeben wollen, wenn ich das jetzt öffentlich mache.
1: Also bevor wir loslegen, noch der Disclaimer fürs Protokoll. Fabian Gisler ist einer der ganz wenigen echten Freunde für mich im Fernsehgeschäft. Dementsprechend persönlich wird dieses Dinner bei Dana. Wobei es jetzt einmal Kakao gibt und ein paar gekaufte Mehlspeisen, die der Fabs zu uns mit Heim mitgenommen hat bevor wir dann nach unserem Gespräch die Kinder von der Schule und vom Kindergarten holen und eine der Lieblingsspeisen vom Onkel Fabs und den Kindern kochen, nämlich Lasagne. Aber als erstes müssen wir einmal ganz oberflächlich dieses Gespräch starten. Weißt du, dass du zu den schönsten Männern Wiens gehörst? <lacht> Wie kommt man auf sowas? Also, die richtige Antwort wäre gewesen, ja. Also. Ja, natürlich. Äh, nein. Ich habe gegoogelt nach dir. Aha. Dann kommst du nämlich gleich bei den ersten zehn Suchergebnissen auf ja. äh, die schönsten Männer Wiens. Okay, das ist aus dem Jahre. Wann hast du das auch Das ich jetzt. <lacht> das erklärt einiges. Und mir ist gleich der erste Fehler aufgefallen. Aha. Das, das, weiß kann, nicht stimmt, das, das ne? kann nicht stimmen, nicht ja. wegen dem Schön, sondern das, wegen Wien. Du bist ja gebürtiger Niederösterreicher. Ja, aber ich bin am dritten Tage
0: aufgestanden nach meiner Geburt ja. und bin dann gleich nach Wien verfrachtet worden. Also ich habe genau drei heiße Tage in Krems verbracht. Und dann, seither war ich dann Wiener und, äh, ja, Geburtsort steht im Pass Krems an der Donau, mhm. aber dann gleich nach Wien verfrachtet. Und warum dann bist dann du in Krems geboren? Mein Opa war Primararzt in Krems und äh, meine Mutter hat sich bei all meinen Geschwistern bisher immer ganz erfolgreich geweigert, dort zu entbinden, weil sie wollte nicht bei ihrem Vater im Krankenhaus äh, entbinden, mhm. wo er Primararzt war. Bei mir hat sie sich dann nicht mehr wehren können und äh, ja und dann quasi als Kompromiss, na gut, dann bringt sie halt einen Sohn dort auf die Welt, damit der Papa ja Ruhe gibt. Oder?
1: Aber du fühlst dich als Wiener? Ja, schon. Und nicht als Nieders? Nein. Gar nicht. Also, ja, hast...
0: ich liebe die Wachau vor allem. Also, ich bin in Krems geboren äh, und ähm, die Wachau ist einfach ein Traum, also von der Landschaft her. Und, und da fahre ich sehr oft sehr gerne hin. Aber im Grunde bin ich ein Wiener
1: im, im Herzen, immer gleich. Also, das wird sich auch nicht mehr ändern. Also, dein Geburtsort war nicht wirklich entscheidend dafür, dass du dann auch einmal in Krems studiert hast. <lacht> Nein, äh, es war schon sehr praktisch, dass meine Tante dort wohnt
0: <lacht> und, <lacht> und ich während der Uni-Tage ja. nichts für die Uni, genau, ja, ja. nichts dort zahlen musste. Nein, ich äh, habe dann dort, während ich dort studiert habe und die Uni-Tage dort gehabt habe, bei meiner Tante gewohnt und das ist ein kleines Paradies, wo sie wohnt und das war halt wirklich, wirklich äh, eine, eine tolle Sache und ich würde sofort wieder in Grenz studieren.
1: Du hast studiert, wie habt ihr das Kassen? Also, an Qualitätsjournalismus. An der und. Ja, Das ist. Ich hab mal laut, was das ist. Das ist ein <lacht> ja, ja, das war's. Dachte, ich möchte sagen, wie das schreibt. Also, <lacht> ja, also, bitte, ja. Mit K, oder? Ja, ja genau. Ja, Qualitätsjournalismus. Ja. Richtig, ja. Beim Googeln ähm, mhm. habe ich auch herausgefunden, uh. was ich nämlich wirklich nicht gewusst habe, dass du einmal einen anderen Nachnamen hattest. Ja. Warum? Ja. Ja. Also, äh, erstens, ich, wie war der Nachname? Quappel. Mit, Kater, mit, mit <lacht> <lacht> Karl, Walter, Anton, Peter, Ida, Ludwig.
0: Ist der Nachname, Nachname meines Vaters und war auch lange mein Nachname und war auch lange der Nachname meiner Mutter. Aber es ist ein neues Namensrecht. Also meine Mutter hat meinen Vater geheiratet, mhm. wie es so üblich ist. Ne? So. <lacht> ähm, und sie musste damals ja noch den Namen meines Vaters annehmen. Da hast du nicht aussuchen können, entweder Namen behalten oder den Vater. Äh, der Frau nehmen, sondern es war geregelt, du musstest die Namen des Mannes annehmen, damals noch. Dann hat es eine Namensrechtsänderung gegeben, 19, schlag mich tot, 94, keine Ahnung. Mhm. Und äh, mein Papa hat, wie gesagt, Quapil geheißen und meine Mutter nach der Hochzeit auch. Äh, Kiesler war der Mädchenname meines, mhm. äh, meiner Mutter. Mhm. Und durch die Namensrechtsänderung war die Möglichkeit gegeben, dass verheiratete äh, Eheleute auch wieder ähm, den Mädchennamen annehmen dürfen äh, und dabei verheiratet aber zu bleiben. Und meine Mutter hat Quapil nie besonders auch mögen, muss man auch mhm. ehrlich sagen. Der Name hat ihr nie besonders gefallen und sie hat sich entschieden, ähm, den Mädchennamen wieder anzunehmen, aber trotzdem verheiratet zu bleiben. Und äh, als Söhne hat es die Option gegeben, wie wollen wir? Wollen wir weiter Quapil oder Kiesler heißen? Und ähm, wir haben uns dann alle für Kiesler entschieden. Alle
1: sechs Kiesler-Söhne? Ja, richtig. Ah ja. Sind sechs? Und ja, irgendwie so. Entschuldigung. Ja, ist, äh, die Moment, Zahl stimmt ungefähr. Ja. Also es ist, ist <lacht> auch so, im wie, Moment, wie viel sind es wirklich? Also es gibt den Flo, für, der, ja. der Flo ist der Älteste, dann ja.
0: den Jan, den Bastian, mich, Fabian mein Name. Ja, ja, also, ja. Ja. Und der Lionel dann. Okay, also die fünf. Weiblich, äh, okay, gut. Leiblich, nicht weiblich. Ja, ja, leiblich. die weiblichen die, Geschwister. Die, ja, <lacht> ja, genau.
1: Die weiblichen Söhne. <lacht> Und du hast ja auch eine Schwester noch dazu. Genau, eine Pflegeschwester habe mhm. die Lilly. Genau. Bitte, wie war das mit so vielen Kindern aufzubauen? Und ich habe noch einen
0: Pflegebruder, auch noch, den Benny.
1: Na, schau, ja. also, ja, Pflege... also quasi doch sechs. Ja, ja, das stimmt. Es, schon. Ja, Aber leider doch. Ja, 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 okay. Ja, genau.
0: Also man kommt ein bisschen durcheinander. Ich muss ja, mich wir wirklich kriegen. auch immer ein bisschen nachrechnen. Also ich... ist
1: <lacht> egal. Ja, ja, ja. Jedes ja. Jahr Weihnachten ja. und am Tristbaum sind es alle Geschenke ja, oder fehlt sind, da einer? Ja, sind schon alle da. Ja, ja.
0: Ja? Na, also ähm, es sind doch relativ viele, sage ich immer. So.
1: Wie war es mit so vielen... Ähm Brüdern aufzuwachsen. Du hast ja mhm. natürlich keinen Vergleich, aber ich meine, du warst trotzdem, ich meine, Ein paar andere freunde habe ich schon, Ja, na, ja. war
0: Wahnsinn. Also wir haben uns gegenseitig ja, tyrannisiert, getögelt, die Schädel eingeschlagen, die ärgsten Geschichten. Also ich wurde zwischen deswegen wurde zwischen einer davon auch Arzt. Ja, ja genau. richtig. Also ich wurde auch zwischen zwei, äh, zwischen eine Doppelfensterscheibe eingesperrt und lauter das im dritten Stock Altbau. Äh, aber du warst du war, bei den Jüngeren. Ich war der Jüngste. ich war jahrelang der Jüngste, bis dann die anderen kommen sind. Aber ich habe schon sehr viel mitgemacht, aber es war halt einfach richtig, richtig cool. Also es war, es war immer was los, es war wirklich alles andere als ruhig bei uns. Wir haben uns gegenseitig gedögelt und wirklich, also ich habe immer gebissen, die anderen waren viel stärker. <lacht> ähm, und... Ähm, es war also wirklich so, so viel los und es war immer Action. Wie das meine Eltern ausgehalten haben, weiß ich bis heute nicht. Also als Kind faltet das ja alles nicht auf. Ne? Das mhm. ist einfach so, ja, mein, mein Gott, das ist da so schlimm. Wir ja. sind immer dabei. Ja. Und ähm, also es war einfach ein, eine Kindheit, die war unbeschreiblich und, und wirklich toll. Und wir haben uns gegenseitig natürlich wenn ich es zum zehnten Mal sage, getögelt und teilweise auch gehasst und so, aber umso mehr wachsen wir zusammen und bis heute passt wirklich kein Blatt Papier zwischen uns. Wenn irgendeiner versucht, von außen irgendwie diesen kissler clan so ein bisschen zu zerstören oder so, dann hat bumm, da wird eine Mauer gebaut, wie sich der Trump nur wünschen würde.
1: Mexiko ist keine Genau. <lacht> <lacht> Also, du, du hast ein extrem gutes Verhältnis heute auch. Dieses Geräusch hast du jetzt extra gemacht, ja, damit du man wolltest, hört, wie er sich das Geräusch Danke dafür. Ja, sehr gerne. Du hast von Kakao. Ja, du hast aus der Puls 4-Taste. sagen das wir das sehr Verstehen gerne meine, dazu. Das muss man. Ähm, du hast bis heute ein extrem gutes Verhältnis ja. zu deinen Brüdern. Ja,
0: und Wahnsinn. Ja. Also, es ist einfach so befreiend auch, weil ich. Angenommen, ich habe morgen keinen Job mehr und es passiert irgendwas ganz Schreckliches und ich habe keine Wohnung und äh, ich könnte zu all meinen Geschwistern innerhalb von einer halben Stunde hingehen und sagen, da bin ich bitte, kann ich da bei euch sein und ich kriege dann das beste Zimmer, das beste Essen. und, und äh, Zumindest für eine Nacht. Nein, ich, ich würde auch den Rest meines Lebens dort verbringen ja. können ja, und mhm. ich wäre immer willkommen. Und das ist halt ein, ein wahnsinnig befreiendes äh, Gefühl.
1: Ähm, ihr habt ja irgendwie auch alle Professionen da drin, oder? Ja, wir sind In ziemlich, eurer ziemlich gestreut. Also ihr könnt jetzt autark leben quasi. Weil ja, ein jeder Anwalt ist, fehlt. Das ist das ein Problem. Anwalt fehlt. Also Anwalt hätten wir schon noch gern, ja.
0: aber einer studiert jetzt noch.
1: Aber der nicht Hast du nicht das der Mama schon mal gesagt? Vielleicht geht noch was. <lacht> <lacht> ich glaub, erstens glaube ich, dass es nicht mehr geht. Aber <lacht> okay, so, <lacht> so, so, so im Detail wir. <lacht> <lacht> Aber...
0: Uh, naja, nachdem einer, einer noch studiert jetzt, der macht aber Lehramt, es wird nichts mehr mit, mit der Juristerei, Aha. dann, ja, der da bin geht noch in die Schule, aber, äh, also, dass der Anwalt wird, könnte man auch nicht vorstellen. Aber sonst haben wir eigentlich alles. Wir haben einen Arzt, einen Architekten, einen Piloten, der, der, der war Pilot, der ist übrigens macht, studiert jetzt Physiotherapie mit 40, mhm. ist auch nicht schlecht, Aha. hat aufgehört zu fliegen, weil es ihm mhm. nicht mehr taugt, ähm, dann einen angehenden Lehrer, äh, ja, und dann schauen
1: wir mhm. ist der unwichtigste, ja. Problem, wenn du das machst mit dem. <lacht> ja, wirklich. Joé, ja. Also Aber <lacht> Dich schieben sie wahrscheinlich immer vor, wenn es darum geht, eine Rede zu halten in der Familie. Ja, weil wir hassen alle Reden
0: halten, das ja. ist dann, und wir hassen Reden anzuhören. Also <lacht> <lacht> das, okay. das, das ist die Gefahr, ist Gott sei Dank gebannt, also das muss ich, also, ich muss schon, wenn immer irgendwas ist, irgendwie so kommunikative Sachen, irgendwelche äh, äh, Dinge, auch wenn es nur um irgendwas, äh, ein,
1: ein gemeinsames Event zu planen oder so, da bin ich dann schon immer ganz weit vorn. Ja. Obwohl du das ja wirklich ungern machst, das wissen wahrscheinlich ja. die wenigsten, aber also so sehr du wahrscheinlich den Moderatorenjob magst, magst ja. aber, hm. aber so offiziell reden, das natürlich magst du gar nicht. Natürlich. Warum nicht? Das habe ich immer gehasst. Als Warst Kindchen? du nie Schulsprecher oder so? Weil viele Moderatoren waren das, ja? Nein, gar nicht. Na, also auf der Bühne stehen und irgendwie
0: da, da Großreden Reden halten. Ich bin überhaupt extrem introvertierter Typ eigentlich und äh, mich, mich da irgendwo hinstellen und mich zu so profilieren und zu so zeigen, was ich kann und dass ich alles reden, dass ich reden kann und so. Na, das, das ist überhaupt nicht meine Welt. Also das ist, ich fühle mich da total unwohl. Krieg sofort Herzrasen. Und meine, jetzt ein bisschen besser. Ja. Aber das war früher, ich meine, in der Schule, Referat halten wir da, Horror, habe ich drei Wochen schon schlecht vorher geschlafen. Ja, also, und ich stehe auch nicht gerne im Mittelpunkt, überhaupt nicht.
1: Warum wolltest du dann in Richtung Öffentlichkeit? Es hat ja nicht gleich angefangen mit, mit Fernsehen, aber warum wolltest du dann? Na, also, machen? Fernsehen hat mich generell fasziniert
0: mhm. und. Äh dann war ich eben bei PULS, habe ich dort begonnen, da war ich VJ und dann hat es irgendwann geheißen, Ja, also moderieren in der Früh, das, also wir brauchen da jemanden, ja, mehr. mehr oder weniger. Ja. ja. Damals war ich licht damit. du kennst mich, ich auch noch der Sendungschef von Kaffee PULS. Das wird ausgeleuchtet jetzt und wir brauchen da, dass du dich hinstellst, dass dann das Licht eingestellt wird und der hat sich dann die Bilder zu Hause ang angeschaut und hat gesagt, würdest du auch moderieren wollen? Und ich habe mir gedacht, ja probieren kann ich es ja mal und dann zack, übermorgen bin ich schon drin gestanden. Also das war relativ, also ich bin ein bisschen überrumpelt worden, aber, aber ähm, das war auch für mich sehr, sehr überraschend, muss ich sagen. Und hätte mich ein paar Monate davor gefragt, ob ich das jemals machen würde, hätte ich nein gesagt, da war aus Angst. Also mhm. fasziniert hat es mich schon, mhm. aber ich habe halt wirklich panische Angst gehabt. Mich da hinzustellen von der Kamera.
1: Und wie war das dann Nasche, am Anfang?
0: Ach, die Hölle. Also bei mir hat es auch sehr, sehr lang gedauert, aber dass ich da mit, mit zittrigen Knien und einer Stimme, ich weiß nicht wo, welcher Oktav das war. Also jedes Einatmen war sein. Und so kein mhm. normales, ruhiges Atmen. Und es war die Hölle. Aber das, hat sich, das war bei mir, hat das nicht drei, vier, fünf Sendungen gebraucht, sondern mindestens ein Jahr.
1: Bis du jetzt,
0: halbwegs schmerzfrei ja, da reingegangen ja. bist. Also es war jede, jeden Tag eine Aufregung, das war fürchterlich. Und, Und jetzt ist hättest, Routine. Ja. Jetzt ist einfach ja. Routine. Also jetzt funktioniert man auch. Und also Fehler gebaut natürlich bis zum Ende. Und dann kommst mhm. du irgendwann einmal drauf, wenn du deinen Fehler machst, naja, scheiß drauf. Es ist eh wurscht. Es ist, eh, es <lacht> ja. ist wirklich wurscht, mhm. was so, wenn ich jetzt mit dir rede, baue ich auch 50 Fehler rein, ja, aber interessiert es jemanden? <lacht> hoffe nicht. <lacht> <lacht> ja. Und so stehe ich jetzt halt vor der Kamera. Man muss halt immer dann richtig in dem Moment umgehen mit Fehlern, wenn du welche machst. Ne? Also wenn man dann einen Fehler macht und sich dann 50 Mal entschuldigt, wo jeder Mensch sagt, oh, da war eh nichts, ja. das ist halt dann peinlicher, als wenn du jetzt einfach das überspielst.
1: Mhm, mh. Wir sind jetzt eigentlich zu weit in meinem Ablauf, Ach so, weil ich ja. wollte noch zuerst über deine Kindheit reden, ja. nämlich wie dich deine Eltern geprägt haben. Wer sind deine Eltern und wie hast du die wahrgenommen? Also,
0: wenn du meine Familie kennenlernen willst, dann musst du einfach nur Melko mittendrin schauen. <lacht> Echt? Die Charaktere. Die genau. Diese Charaktere, es ist, es ist wirklich eigentlich. Erschreckend, wie
1: ähnlich die, die Charaktere meiner Familie sind. Schaut sie euch eigentlich auch ähnlich? Weil ich kenne nur den, deinen einen, den Flo oder den Orthopäden. Ja. Findest du, schaut er mir ähnlich? Ja. ja also,
0: schaut sie alle gleich aus? Also, wenn du schon sagst, ich schaue dem Orthopäden ähnlich, ähm, <lacht> beim Jan, dem Jan schaue ich angeblich am ähnlichsten. Das okay. ist der zweitälteste. Mhm. Ähm, und dann gibt es so Bastian und Jonathan, die sind sehr die Mutter. Aber wir haben alle eine ganz ähnliche Art, heißt es immer. Auch mhm. die Art zu sprechen, wie wir lachen und so. Aber ich glaube schon, dass wenn wir jetzt überall nebeneinander stehen, dass, da von all, dass alle von Anfang an sofort sagen, die können zusammen. Mhm. Ja. Mhm. Also das ist schon, schon wir sind uns, glaube ich, optisch ähnlich und von der Art sowieso her. Ja. Und den Eltern gegenüber auch sehr ähnlich? Oder seid ihr ganz anders? Also ich bin total der Papa. Und wir sind alle vom Humor eigentlich sehr, sehr also der Papa, wir haben einen sehr eigenen Humor. <lacht> da lachen nicht alle, außer
1: die so oft. <lacht> schlechten Wortwitzen oder sowas. Ja. Herrlich. Mhm. Ähm, Willst du den von gestern erzählen, Nein. den du vorhin gerade erzählt hast? <lacht> das ist, das ist leider die Aufnahme noch nicht oje. gelaufen. Ja. Oh no, Gott, echt? <lacht> Was, was machen wir an dieser? Am Ende dieses Podcasts hören Sie den schlechtesten Wortwitz kreiert von wirklich genau. Aber Kieslers haben die anderen haben gelacht. Ja, okay. Ja, ja, ich verspreche ich am Schluss. Okay, da. ja. Passt. Ähm, äh, De, dein Papa war oder ist Lehrer? Ist
0: und jetzt in ja. Pension. Ja. Und Studierter ein Turnlehrer, oder? Sport und oder Deutsch. Sport. Sport und, ja, ja,
1: genau. und Deswegen deine Liebe zu lauten Pfeifen. Woher weißt du das? Entschuldigung, wir haben einmal einen Dreh gehabt, da hast du so laut gepfiffen, dass wirklich? man fast, also ich war nahe Einfach am Hörsturz.
0: Rum. Wo habe ich da pfiffen wegen was? War In
1: ein Pfeiferl. Aber was haben wir da
0: gedreht? Warum habe ich das, das Pfeife? Keine Ahnung. Aber es stimmt, ja. ich liebe das. Ja. Ich habe mehrere zu Hause. so also eine Straßenmannpfeife, eine Bobbypfeife, Sportpfeife, Schiedsrichterpfeife. Also es ist wirklich. Aber das liebe ich, ja.
1: Aber Und nicht. Weil du, weil du pfeifst jeden Abend. <lacht> zum, zum Einschlafen. <lacht> Zum Einschlafen sein, <lacht>
0: zu ordentlicher Pfeife, die Pfeife. Gute Nacht. <lacht> äh, na, aber ich mag das. Ich finde das einfach so ein kleines Ding macht einen mega Lärm. Herrlich. <lacht> schon, aber der Papa ist nicht so ausgewiesen und dann Pfeife reinpfiffen. Also nein, nein mhm. das war überhaupt nicht der Fall. Also der hat, glaube ich, der Papa ist ein, ganz ein ruhiger Typ. Also der hat nie. Hat sie hat nie gepfiffen. sie hat <lacht> nie gepfiffen und ist ge ge sehr selten laut geworden. Ja. Mhm, laut war eher meine
1: Mami. Ja, führen Sie bitte aus. Die Mama, Na, ja. die,
0: ist, die war so wie bei Melka drin, die hat einfach so die führende Rolle gehabt. Aber egal, eh ich mein, wenn du fünf Burschen zu Hause hast, irgendwie musst du die Leute unter Kontrolle bringen. Die war damals, äh, ähm, sie war zwar auch Sportlehrerin, dann sind wir alle auf die Welt gekommen, dann hat sie äh, zeitlang lang, äh, eben Mutter hauptsächlich, dann hat sie, während wir groß geworden sind, Medizin studiert und jetzt ist sie Ärztin. Ne? Wie, sie
1: hat schon fünf Kinder gehabt ja, oder mehrere Kinder vier gehabt und, und dann fünf, Medizin studiert. Ja, und dann wie wow. der Kleine,
0: der, der Jonathan, der mhm. kleinste von den weiblichen Geschwistern der Welt gekommen ist, war sie dann, ein paar Jahre später hat sie dann promoviert. Mhm. Also das ist auch eine Leistung. Oder? Ja. <lacht> ja. <lacht> wow. Also das mit mhm. man weil so Medizinstudium ist ja auch nicht ganz ja. so easy. Ja. Ist nicht... Ja ja. Publizistik also, mal so ja. schnell nehmen. Und rein. wir waren jetzt auch nicht die bravsten Kinder, ne? Also das muss ja. noch. Ja, aber es hat eindeutig so die, die, die führende Rolle gehabt und ein, ein sehr liebenswürdiger Mensch wirklich, wirklich. Aber das zeigt sich halt oft jetzt nicht so am Anfang. Also, wenn du als Außenstehender <lacht> wird man glauben, ui, was ist das für ein Drachen? Aber das ist, wenn du fünf Burschen zu Hause hast, was machst du da? Da kannst du nicht mit denen du, Farben ein bisschen zu leben und hörst jetzt auf, auf deinen Bruder einzutreten. <lacht> zu mir
1: war es, ich habe sie nur einmal kennengelernt, zu mir war es sehr lieb. Also ja, ich mittlerweile ist auch ein bisschen, nachdem ja. wir schon ein bisschen erwachsener geworden <lacht> Achso, okay. sind, ein bisschen. <lacht> Nein, sie ist wirklich ein, und von, von meiner Familie, von meiner Mama, von
0: meinem Papa kannst du einfach alles haben. Die machen alles für dich. Also das ist wirklich, das war immer so
1: und, und das ist schon, schon toll. Ja. Was haben sie dir für den, für das, was du jetzt bist, mitgegeben?
0: Also für sie, für meine Familie war es immer wichtig, also die Matura machst schon, aber der Rest, mach bitte, was du willst. Also das ist eigentlich egal. Also mach das, was dir Spaß macht. Du sollst dein Leben führen, sollst glücklich sein und nicht in, die wollten mich jetzt nicht in irgendwas da ähm, reinstoßen, was ich nicht bin und nicht machen möchte. Deshalb macht doch jeder meiner Geschwister komplett was anderes. Ja? Die machen halt alles, was sie wollen und haben gemacht, was sie wollen. Mhm. Und das war halt schon ein bisschen ein... ein, ein Rezept, das super
1: funktioniert hat, weil jeder ist sehr zufrieden mit dem, was er gerade macht. Und war das bei euch früher so üblich, dass ihr, weil du bist extrem politik politikinteressiert, deswegen ja, ja auch dein Nachrichteninteresse, äh, ja, ja. war das bei euch eher am, am war so ein Frühstückstisch, Abendessenstisch? Es, es gab bei uns immer die Zeit im Bild am Abend mhm.
0: und ich kann mich erinnern, ich habe mir diese Wahlsendungen auch damals zu Nationalratswahlen als mit sehr als wie ich schon sehr sehr jung war noch mir reingezogen wie andere äh, ein Krimi oder einen Kasperl
1: oder sonst irgendwas mich hat das <lacht> aber weil es deine fazienlich. Mama und deinen Papa interessiert hat oder hast du selbst nein sehen das, war,
0: das war Selbstsinn.
1: also das mhm. war für mich wirklich das war
0: das habe ich gewusst das wird am Abend sein und ich wirklich da wollte ich zu Hause sein und habe die Kiste auf der Nabe geschaut, weil das einfach für mich also eine Faszination ausgeübt hat.
1: Und du wolltest damals dann sein wie, wer hat das damals moderiert? Josef Brockall wahrscheinlich Uso oder Ursula so. Stenzel. Oder ja, Horst Friedrich, und so. Horst Friedrich Du wolltest Meier. damals schon Ursula Stenzel sein. sein. Ja, Gertrude ja. Aubauer. Ja. ja. Äh, Daniel
0: Sperer, genau. Ja. Äh, na, äh, ja, das, also das, das hat halt einen, einen Reiz für mich ausgeübt schon, weil die haben, man hat immer gedacht, das, sind, das müssen total gescheite Leute sein. Mittlerweile weiß ich, das ist alles nur eine Masche. <lacht> Wir distanzieren uns von dieser Aussage <lacht> von Fabian Lein, wenn man den Job hat, nur weil man Nachrichten spreche, ist, ist man nicht der gescheiteste Mensch auf Gottes Erden. Also äh, ja, also so schnell du uns so viele Meldungen am Tag oder ähm, in dich äh, Themenlagen dich reinliest, genauso schnell vergisst du ja die ganzen Sachen auch wieder. Das ist wirklich, also im Lang Langzeitgedächtnis bleibt da nicht viel. Mhm.
1: Bevor wir jetzt schon, wir reden schon wieder über diesen, diesen jetzigen Job, den, den kennt eh jeder. Ja, ja. Ich würde nur über zwei ähm, Abzweigungen gerne mhm. reden. Einmal die Abzweigung Sängerknabe. Ja, ja. Wenn super. Sie jetzt bitte ein Stück von damals darbieten. <lacht> ja. Aber nein, wie, wie, warum, warum Sängerknabe? War das ja <lacht> eine musikalische Familie? Nein,
0: nein, nein. Also der, der Zweig meiner Mutter ist eine künstlerische Familie gewesen. Also meine mhm. Oma, die ist ja früh gestorben, die war... Ähm, Solo-Tänzerin bei der Staatsoper, was ich mich erinnern kann. Ähm, die habe ich aber nie kennengelernt. Aber Tanzen ja. ist jetzt... Ja, da hat es Musiker gegeben. Nein, ich <lacht> war nicht Tänzer. <lacht> Wobei die Beine hätte ich für ein Ballett. Ja, also. eben. ja. Äh, na, ähm, Querflöte, glaube ich, meine Tante, meine Großtante oder sowas und Cello war auch ein paar dabei. Aber ich glaube, der Zweig meiner Mutter ist eher künstlerisch. Und warum ich Sängerknabe geworden? habe. also ähm, ich war im Schulchor. Mhm. Ähm, weil mich der Franz Xaver Meyer, der Musiklehrer damals, ähm, da hat jeder vorsingen müssen in der Klasse. Und der war von meiner Stimme irgendwie fasziniert. Ich meine, ich muss auf jeden Fall in den Schulchor gehen. Und ähm, Entschuldigung, eine Stimme? geil, gell? Bitte, ja. du kannst gerne trinken, dann haben wir auch das Geräusch drauf drauf. Ja.
1: So. Damit man merkt, wir sitzen ah. quasi wirklich beim Dinner, beim ja. Kakao. Ja.
0: Dem hat meine Stimme sehr gut gefallen und äh, dann habe ich begonnen, in Schulchor zu singen. Da haben wir die Schöpfung, glaube ich, das so war das erste, was ich äh, jemals gesungen habe: die Schöpfung äh, im Großmusikverein, also dann gleich im Goldenen Saal wow. mhm. aufgeführt. Und das war halt dann schon also ein, ein, ein Gefühl, wow, das hat mir ist nicht gut gefallen. Und der Flo, der Flo Schüler, der ist mit mir in die Klasse gegangen, der war immer bei den Mozart-Sängerknaben. Und der hat gemeint, also wenn ich gern singen und so, ähm, geh mal zu den Mozart-Sängerknaben hin und schau, äh, machst du deine Aufnahme, singen, ob sie dich haben wollen oder nicht. Dann bin ich dort hingegangen und die wollten mich haben. Und seither war ich ähm, ähm, bei den bei Mozart-Sängerknaben und der Chor hat sich dann aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen ähm, aufgelöst, also Beziehungsweise abgespalten, dann sind daraus die schubert entstanden und dann war ich dann bei den schubert sänger mhm. Und ähm, sind auf Tournee gefahren, nach Japan, nach Südkorea, Italien, Deutschland, äh, ähm, viele Tourneen gemacht und ein super, super
1: Feeling war das. Und ich war dann auch Solosänger sogar. Wie passt das jetzt dazu, dass du vorhin erzählt hast, eigentlich warst du in, oder bist du immer noch ja. eher introvertiert? Ja, Warum also, dann so? Ich, ich weiß es nicht. Solo äh, singen, Solo! Na, Hölle. Also wirklich, also, also, ja. Es war
0: wirklich auch, und jedes Mal höchstgradig nervös, mit 50.000 roten Flecken im Gesicht. Und, aber ich du mich hast ja halt damals schon gut geschminkt. <lacht> <lacht> Na, die roten Flecken <lacht> waren sichtbar. Ja, okay. <lacht> die waren <lacht> eindeutig sichtbar. Aber das Nervosität gibt aber der Stimme schon einen speziellen Klang auch. Also das, mhm. das muss man sagen. Und es war wirklich jeder einzelne Soloauftritt. Ich war jedes Mal fürchterlich nervös und habe es dann jedes Mal überlebt, muss ich sagen, weil es war nie ein angenehmes Gefühl. Aber es hat eine Faszination auf mich ausgeübt. Ich hab, mag einfach so Sachen, auch Dinge, die ich weiß oder die ich nicht, glaube, nicht besonders gut zu können, jetzt mache ich es erst recht. Vielleicht bin ich deshalb auch Moderator, weil ich <lacht> in der Öffentlichkeit stehe. Ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Ja? Oder, mhm. oder es zu versuchen, vielleicht kann ich es ja doch. Mhm. Und, ja. Und das Singen war... Eindeutig auch der Fall und ich habe extrem gern gesungen. Ich habe einen Chorleiter geliebt, also bis heute singe ich ja so ein bisschen. Der gleiche Chorleiter noch und, und ähm, die ganze äh, die, die Leute um mich herum der es war einfach äh, die Sänger waren, waren wirklich eine super, super geile Zeit. Und ich habe ja wirklich mit ich bin ja mit richtigen Stars auf der Bühne gestanden. Nämlich. So. Sag. Dion Warwick. Oh. Blaspito Domingo. <Gas> mhm. Nein. Christmas in Vienna. Zweite, Wirklich? Ja, die zweite. Die zweite äh, so das erzöst so
1: nebenbei. Was? Jetzt kennen wir uns mhm. seit zehn Jahren und ja. dann muss ich das quasi aus dem Radio erfahren. <lacht> ja, richtig Richtig, ja. ja. Mhm. Uh, Christmas in Vienna war das,
0: ja. Und Kutschenfahrt mit der Dion Warwick und ist der da Do äh, Domingo gekommen und hat, also man weißt du, so auf Kitsch vorher, dieser Vorspann, mhm. bevor dieses Konzert ja war. ja Und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Und es und, uh, war ein super Konzert in der Hofburg damals. Und die Dion Wall war so eine Liebe auch. Die hat uns dann nachher jedem Einzelnen von Korn eine Swatch-Uhr geschenkt. Die bis heute zahlt. Hat. Die hat es einfach so gehabt. Ja, die, ja. Hat, also die hat weiß nicht 30 Uhren gehabt und hat dann jeden zu uns hingegangen und die hat ihm eine, eine Swatch geschenkt. Mhm. Und da gab es die Größeren, die Tenor die und Bass gesungen haben. Die haben irgendwie ein bisschen teurere Swatches bekommen und die anderen halt die Small Boys. Mhm. Ähm, so also ein bisschen nicht ganz so teure. Aber, die hast du noch. Die habe ich noch und ich habe das mit äh, das Sackel auch noch, wo drauf steht Small Boys. Also, das habe ich auch noch. Ah. Aber mein, das ist meine Uhr drin. Ah,
1: ja. ja. Manchmal kommen bei uns ähm, bei Puls 4 Community-Mails, wenn irgendjemand äh, auf. du gerade die Augen? Manchmal. Nein, kommen, nein, manchmal kommen wir. Ja. Du weißt gar nicht, worauf ich hinaus. Richtig, wenn irgendjemand von uns Mitarbeitern in einem kleinen Theaterstück mitspielt oder beim Chor singt, du singst nach wie vor. Und es erfährt nie jemand etwas davon. Warum? Ja, Wäre es dir unangenehm, wenn die halbe Firma kommen würde? Nein, die würde nicht kommen, weil das, was ich singe, interessiert eh nicht. Ich
0: singe kein Michael Jackson. Oder ja, so aber ich. ich war das war ein versteckter äh, Hinweis. Du hast das nicht verstanden. Nein, äh, unangenehm gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Wieso? ich denke mir immer nur vielleicht, ich meine... Äh, man muss halt, das stimmt schon, also man muss, man muss halt schon mögen, klassische, man muss schon klassische Musik mögen, ja. Und man muss halt dann auch aushalten, eineinhalb Stunden in einer, wenn man in einer Kirche singt, da drin zu sitzen und sich das anzuhören. Und der Großteil der Leute glaube ich nicht, dass das die großartig interessieren wird. Du bist Musiker, ja,
1: dich interessiert es schon. Das nächste Mal lade ich dich ein. Okay. <lacht> Danke. Gerne. jetzt haben wir es schwarz Nächster Punkt, bevor wir zur Moderatorenkarriere kommen. Schwimmen. Ja. Ui. Mhm. Wie bist du zum Schwimmen? Also mhm. man muss dazu sagen, Fabian Kistler ist eigentlich Leistungsschwimmer Aber gewesen, Schreckstrich, Ja, es bist du eigentlich schon noch? Ja, ich schwimme also schon. Also mit Turnieren und so.
0: Genau, ich schwimme ja. so ein paar Mal im Jahr so ein paar Wettkämpfe, die muss ich auch machen, dass ich die Trainingslizenz behalte und schwimme halt Masters, Masters. Früher haben es Senioren geheißen, ja, also ja. Masters kann man schon halt 20 sein. Ja. <lacht> ah, ja. und klingt dann auch ein bisschen besser. Und ja, die, die schwimme ich, also... Äh, relativ regelmäßig sind das gleich so vier Wettkämpfe im Jahr, die man schwimmen muss. Ähm, jedes zweite Jahr bin ich mit meinem Schwimmverein den Mermaids in Florenz, dann jedes Jahr auf jeden Fall in Knittelfeld und dann macht man die österreichischen Mastersmeisterschaften. Das ist auch so ein Pflichtturnier, wo man, hin, äh, wo man hingeht, absolviert. Manchmal bei den äh, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften von Masterschwimmern war ich auch dabei. Ja.
1: Und warum schwimmen?
0: Nein, weil es einfach ein geiler Sport ist. Also, das ist wirklich: du bist einfach im Wasser und da zieht nicht nur das Wasser, sondern alles an dir vorbei. Auch die Gedanken, du kannst dich ordnen. Es ist ein, ein super Sport für, für den Körper an sich. Es ist gelenkschonend, es stimuliert jeden Muskel. Ein super Worker einfach. Und im Sommer einfach, was gibt es Schöneres, als wenn du im Freibad oder in einem See
1: schwimmst und die Sonne ist da und du bist im, im kühlen Wasser. Ich meine, das ist einfach ein Traum. Aber wenn du Leistungsschwimmer bist, musst mhm. du ja schon sowas wie Ehrgeiz haben. Und ähm, bei den Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus, wo ich mich umkehrt, ist das Wort Ehrgeiz bei dir nie gefallen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, ja, nein, 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 aber so offensichtlich nein, ist der Ehrgeiz
0: bei dir ja nicht. Nein, das nicht, das ist so richtig. Und, und so Trainingseinheiten, die können auch wirklich zart sein. Ja. Also der, die musst du halt machen, wenn du halt äh, ungefähr mithalten willst. Aber Ehrgeiz, der kommt dann erst, wenn ich dann bei den Wettkämpfen selbst bin. Also Und dann hörst du Startkommando und dann denkst du, jetzt bin ich eh schon da, jetzt kannst du Vollgas also auch geben. Ne? <lacht> <lacht> Was bringt mir das, wenn ich da jetzt nicht voll schwimme? Und... Äh, Heuer hat es auch sehr gut funktioniert, also da waren wir in, wo war's? in Wels war jetzt die österreichischen Mastermeisterschaften, 50 Meter Delfin erster waren Wirklich? -Klasse, so, das also Auch da, Community-Mail, sage Ja, genau. natürlich, natürlich. Ja. Nein, aber ich würde ich würde auch das jetzt nie, warum habe ich es jetzt gesagt, keine Ahnung, <lacht> aber ich würde das jetzt nie irgendwie groß herum, das habe ich jetzt nur gesagt, weil ich nicht neben <lacht> vier sitze und einfach das scheiß Mikrofon das vergessen okay. <lacht> Würde ich jetzt nie damit hausieren gehen. Vor allem, wobei, letztes, letztes Jahr habe ich eine Bronze-Medaille geholt, die habe ich auf Facebook gepostet. Und da sind schon so gerade. Ja, den hat er eh imponiert offensichtlich. Und heuer die Goldmedaille. Und ich denke mir, eine Goldmedaille, das ist mir schon wieder zu viel eine dran. <lacht> Warum muss ich. Also das poste ich jetzt nicht, weil Goldmedaille ist super, ich freue mich drüber. Aber das ist jetzt so, als würde ich jetzt angeben wollen, wenn ich das jetzt öffentlich mache. Ja, komisch,
1: gell? Das war das mit dem sehr ungern im Mittelpunkt. Ja, sein. ja, genau. Mhm.
0: Ich kann mich so schlecht selbst verkaufen auch. Also das ist auch so. Ja, ich bin das Zweifler. kam
1: wiederum bei meiner Umfrage im Haus des, des Öfteren, dass du kein geborener Verkäufer bist. Nein, das ist, <lacht> natürlich. Nein, das ist richtig, ja. Na gar nicht. Ich habe ähm, beim Googlen also ein bisschen... Ähm, ich bin zum Beispiel darauf gestoßen, dass du einmal freier Mitarbeiter beim ORF warst. Aha, aha. Das hast du Kurz so auch Bundesef. noch nie gesagt.
0: Naja, aber ich habe beim, beim ORF uh, Führungen durch das Funkhaus damals gemacht und Kindergeburtstage betreut. Ah! Da hat, damals im Erlebnisstudio, Hast du? ich weiß nicht, ob das noch heute, oh ja, heute auch noch so ist, ähm, Kindergeburtstage ähm, ähm, bestellen können, mieten können und dann gab es eben für eine Reihe von Kindern zwei Betreuer oder manchmal eben nur eine, wenn, ich, wenn der andere nicht gekommen ist.
1: Und, äh, das war offensichtlich öfter das war der Fall wenn du das wieder der, der Fall. Ja.
0: Offiziell hat man das nicht sagen dürfen. Ja. <lacht> Weil er trotzdem Katrierstadt <lacht> <oder>? lieb <lacht> selbstverständlich. Ja. <lacht> uh. <lacht> oh, <Fett>. ja. <lacht> die Generaldirektoren, okay. die immer gehören, jetzt bitte weg. <lacht> Und ähm, da habe ich dann äh, eben ja so hauptsächlich was, was Kinderbetreuungen, die ich äh, bei Kindergeburtstagen gemacht habe. Wie alt warst du da? Das war kurz vom Bundesheer, also das okay. war mhm. wie alt ist man da, 18, ja. 19, irgendwie sowas, ja.
1: Ist da deine extreme Liebe zu Kindern äh, oder dein? entstanden, dass du quasi, also ich weiß, dass aus also ich Anfang, nicht du nicht jedes auf, Kind, auf na Moment, ja, okay. du liebst nicht ich jedes Kind, aber jedes Kind liebt dich. Ja, ja das, das stimmt.
0: Das, ja, das ist ja. aber ich gehe einfach so auf Augenhöhe, zu den, auf mhm. die Kinder zu, das ist so, mhm. ich fühle auch gerne, was sie mögen, also das, ich habe da ein gewisses Gefühl offensichtlich, womit ich jedes Kind sehr gut abfangen kann und irgendwie, ähm, dass mich dann die Kinder auch mögen, keine Ahnung, warum das so ist, ähm, aber das dürfte irgendwie auch sicher damit zu tun haben, dass ich in so einer großen Familie aufgewachsen bin. Mm -hmm. ja. ähm, und dann Kindergeburtstage organisiert hast. Ja, <lacht> wobei, da waren schon Arschlochkinder ja. dabei. Also das muss man schon, um es mit der Nöstlinger zu sagen. Ja, also, puh, das ist dann schon aus, Wir schreiben <lacht> den Timecode <lacht> kurz auf. <aufgemacht. lacht> ja, genau. Aber selbst mit denen kann ich dann umgehen. Aber da bin ich schon sehr froh, wenn diese zwei Stunden dann um waren und ich die Kinder dann wieder zu den Eltern zurückbringen habe dürfen. Ja. Aber es gibt Grätzen irre, ja. Aber selbst mit denen kann ich mich dann arrangieren und
1: ähm, so ein bisschen. Ich aber äh, hat dich da, da auch irgendwie das Fernsehen interessiert? Ja, also, das wäre ich nicht dagegen ja, hin, gegangen. Ja, ja, ja. Weil sonst jetzt da bei, das das jetzt bei der OMV das machen Ja, richtig, also, nein. Ja. Aber
0: das hat man schon gedacht, vielleicht ist das irgendwie ein Sprungbrett oder so. Mhm. Und das ist dann eh total gut geklappt, weil ich dann beim Bundesheer
1: war. <lacht> hast du damals Johanna Setzer kennengelernt? Die hat ja auch Backstage-Führungen also gemacht. Nein,
0: nein, nein, ja? nein gar
1: nein? nicht. Nein, also glaube ich, Zum vielleicht war die eins der Kinder, die du betreut ja, hast. Ja. Johanna ist jetzt ungefähr um 25, genau. ich bin 37. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja. Wird so wohl gewesen sein. Ein anderer Job, den ich noch auf deiner Xing-Seite gefunden habe. Oh ja, jetzt jetzt, wer, wer noch, auf, ja. Alles kommt auf den Tisch. Oh, Austria Tabak.
0: Ja, richtig. War du
1: militanter Nichtraucher, ja, hast bei ja. der Ausleiterbag
0: gearbeitet. Ja, ja, und zwar schon als Ferialjob, so mhm. ab 16, jedes Jahr im Sommer einen Monat. Und dann während meines Studiums ähm, war ich im Rauchlabor bei Back. Halt Was war, ist das? War direkt bei den Zigaretten und hat Zigaretten abgeraucht, also eigentlich nicht ich, sondern die Maschine. Mhm. Und dann eine Rauchanalyse, ob die Werte eh passen, die Zigaretten, die da eingefüllt werden in diese Maschine. Eigentlich so ein Chemiker-Job. Und bist erwähnt. du
1: dann nie zum Raucher geworden? Na, das hat mich nie interessiert. Na,
0: gar nicht. Du hast nie geraucht? Ich kann ja, also mich ich habe einmal als, als glaube ich, fünf-, sechsjähriges Kind eine Zigarette vom Boden aufgeklappt. Das war damals am Attersee, wo wir im Wohnwagen im Urlaub gemacht haben, in einem sehr kleinen. Und da gab es so diese Spielhölle, haben wir das genannt. Da waren die Flipper drinnen, die Wutzler drinnen, sämtliche. Ähm, Tetris-Computer und was weiß ich, was es da alles gegeben hat. Und dann, da ist die Luft drinnen gewesen, dass die, die hast du schneiden können. Aber mich haben diese Computerdinger fasziniert. Bin stundenlang da drin gestanden, habe zugeschaut, wie die anderen Computer gespielt haben. Und die haben halt geraucht wie irre. Und dann hat einer mal die Zigarette, die Zigarette genommen und einfach so weggeschnippt dann. Und ich habe mir gedacht, na, wenn alle rauchen, das muss irgendwie was das ganz was Tolles sein. Ne? Und dann bin ich halt heimlich hin, habe diese, an dieser Zigarette gezogen. Und das dürfte offenbar jetzt im Nachhinein ein Lungenzug gewesen sein, weil ich habe mir echt gedacht, ich instantly ich sterbe. <lacht> also wirklich so, so keine Luft, so, also gehustet bis zum ich weiß nicht was, bin ab in den Artersee rein und habe den halben Artersee ausgetrunken. Ausgetrunken, weil ich mir echt, also das, das hat mich echt, das war wirklich wie ein Schock irgendwie. Also wirklich, ich habe so also, meine Lunge, als hätte sie nicht aufgehört zu so arbeiten. Ja. <lacht> Und das war offensichtlich so ein Schock, dass ich nachher nie wieder auf die Idee gekommen wäre, jemals eine Zigarette auch noch anzurühren.
1: Ja. Ah ja.
0: Außer dann zu den Zigaretten einordnen in die Maschine. <lacht> ja. Außer cool. der Park
1: später. Ja. Okay. So Und dann kam ja. Achso, schon langsam ja, einmal Journalismus, ja. nicht wahr? Irgendwann kam dann der, kam dann, der ja. Standard.
0: Genau, ja. Da habe ich, während ich Publizistik und äh, ja, Politikwissenschaften studiert habe, habe ich dann beim Standard, beim Uni-Standard geschrieben.
1: Was hast du da geschrieben?
0: Ui, alles, also hauptsächlich so Uni-Themen halt. Puh, viele Sachen, die Artikel habe ich alle zu Hause. Ich habe relativ viel vergessen. Weißt also du noch, was du als allererstes, dein ja, erster Artikel? Ich glaube, der allererste Artikel war über Nachhilfe für Studenten. Das war aber ein relativ kleines Ding, das war nur sehr Infobox, also nicht Infobox, das war schon so wirklich wenige Worte, mhm. aber das war das aller, allererste, ja. Über Nachhilfe für Studenten war genau. Da habe ich irgendwelche Nachhilfeinstitute durchtelefoniert und
1: ja. Du hast keine besondere Bindung mehr heute zu Nachhilfeinstituten oder irgendwie so.
0: <lacht> naja, ich würde schon gern wieder was, was lernen. Also Spanisch ich zum Beispiel. Da wird es mir nicht erspart bleiben. <lacht> ins, Nachhilfeinstitut. <lacht> ins Nachhilfeinstitut zu gehen. Aber nachdem ich keine Note mehr schreiben muss. <lacht> äh, na, aber das, ja. das war mein erstes Thema und, und dann haben wir äh, ein, paar, ein paar
1: Jahre habe ich dafür geschrieben. Dann Am Anfang war es, glaube ich, nur halbjährlich erschienen und dann vierteljährlich oder so. Und mhm. war cool. Und irgendwie hast du dann davon erfahren, dass es da diesen Sender namens damals noch PULS TV... der den hat es lange nicht gegeben. Sondern? Was hat es da Na Pass auf, Puh, da habe ich, glaube ich, einen Kurier gelesen, dass
0: Helmut Branstetter ja. äh, von NTV zurück nach Österreich geht. Mhm. Und... Ähm, Vor hat einen Fernsehsender aufzumachen. Und ich habe dann am nächsten Tag begonnen zu recherchieren und äh, herauszufinden, wo, wie, was, wann, wo kann das sein, wo wird das sein und bin dann auf, äh, irgendwie drauf gestoßen, dass in der Bäckerstraße der Sitz von der Seven one Media, glaube ich, war das damals. Mhm. Dass da der Sitz Also von der Puls Vermarktungstochter TV. von Sat.1 genau, in Österreich. Mhm. Genau. Dass dort irgendwie die Station von PULS-TV dann hätte sein sollen, von diesem Fernsehen. Wobei, hat es damals schon PULS-TV, ich glaube, der Name war gar noch nicht irgendwie, oder war der Name? Oh ja, PULS-TV war irgendwie bekannt. PULS-City-TV. So, mhm. und ich halt vollkommen, man dachte, es hilft nichts, schaut nichts, bin ich halt hingegangen, habe geklopft und damals, glaube ich, war Martin Blank, der Geschäftsführer damals, hat aufgemacht und ich habe gesagt, du, äh, Herr Blank äh, hier bin ich, ich würde gerne mitarbeiten. Und
1: Wie du bist hingegangen?
0: Einfach hin, in die Bäckerstraße, habe herausgefunden, es wird in der Bäckerstraße sein und von der Bäckerstraße bin ich dann einfach rein, habe angeklopft und sage, ich würde gerne mitarbeiten. Und er so, so äh, ja, aber das war lang, bevor es vor überhaupt, also wirklich ein Jahr davor oder sowas, bevor das irgendwie die Idee noch konkret war oder so. Und er hat halt gemeint, ja, schick halt irgendwelche Bewerbungsdinge und das ist noch lange nicht spruchreif, aber wenn, dann melden wir uns bei dir und dann wird es Aufnahmeverfahren geben und so weiter und so fort und da habe ich gesagt, na super, das mache ich, habe dir dann hingeschickt und dann ist halt ein halbes Jahr sicher überhaupt nichts gekommen, und das ist schon längst wieder vergessen gehabt und dann hat es geheißen, hat mich, äh, hat's geheißen, dass es ein Aufnahmeverfahren geben wird, wo alle Bewerber, die sich bisher beworben haben, also das war, dann ist es ausgeschrieben worden und so weiter, dass da die Aufnahmsverfahren starten und dann bin ich dorthin gegangen und das hat dann offensichtlich ganz gut geklappt. Da war die Claudia Schanzer, kann ich mich noch erinnern, die hat dieses Aufnahmeverfahren mehr oder weniger geleitet. Mhm. Und da waren wirklich viele Leute und da habe ich doch geschafft, von, also zu den 30 Letzten ähm, da, dabei zu sein. Ich glaube, es waren schon 5000 Bewerber oder so. Die waren da 10. noch Namen,
1: die man noch so kennt? Ei, ei, ei. Okay, das war ja, das nicht mehr. War's ich nicht mehr. Da mhm. müsste ich die Claudia fragen, die weiß das alles. <lacht> Aber damals hast du dich nicht beworben als Moderator oder nein, so, sondern einfach nein, als nein. Mitarbeiter im Redaktion. Ich habe ja alles. Also ah, okay. alles. Ich würde mhm. alles.
0: Also Redaktion war für mich schon das, was mhm. ich machen wollen würde. Ähm, und, und sonst hätte ich einfach total wissbegierig, wollte einfach alles lernen. Mir wäre es wurscht, ob ich jetzt Kameraschnitt oder... oder Redaktion mache oder alles und es ist dann im Endeffekt eh alles oder? Alles geworden. <lacht> ja, genau. Du
1: bist ja einer der wenigen im Haus, die alles ähm, hm. auch können. Also sowohl abwickeln, sprich hm. der, der Mensch sein, der im Ohr sitzt bei ja. den Moderatoren, als auch dann selbst Moderator zu sein, Beiträge machen. Ja. Wolltest du immer alles machen? Ja, schon. Also ich
0: wollte auch... Äh, das, also ich habe das alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Es war einfach für mich komplettes Neuland. Und Fernsehen, wie gesagt, hat mich immer fasziniert. Halt, also Fernsehen hat ja schon eine, eine irrsinnige Aura, auch wenn du das in einem Studio drinnen stehst. Und das hat mich halt immer fasziniert. Und ich wollte eigentlich immer alles auch machen, auch allein, um abzuchecken, welche Interessen sind bei mir einfach die größten bei dem Ganzen. Und das war halt dann eine Super-Schule, dass ich halt alles durchgelaufen bin und jetzt ja, bei der Moderation hängen geblieben bin. Du Wobei live-Regie würde ich sofort urgern wieder machen. Boah, das hat einen, einen, eine, eine Faszination, dieses Rechnen und Schauen, Troubleshooten, wenn sich das nicht ausgeht und so, und Auswege finden. War herrlich. Mhm. <lacht> Super finde ich das. Mögen andere gar nicht.
1: Troubleshooten, ja. ja boah, ich liebe es. Das Spezialgebiet. <lacht> <von Damien lacht> <an Kisten. lacht> ja, richtig. Ja, jetzt haben wir den Titel dieses Podcasts hier <lacht> mit <lacht> aufgefunden. Danke. Genau. Nein, du das, ja, du das bist cool. dann. Ähm, war das von Anfang an klar, dass du irgendwie Frühstücksfernsehen machst? Oder nein, warst du, nein, warst nein, du nein. in allen Bereichen? Ich war in allen Bereichen
0: und dann hat es geheißen, dass Frühstücksfernsehen kommt und dann äh, hat sich begonnen, sein so Team herauszukristallisieren und dieses Team hätte die, hatte Stefanie Pasquali, damals Stefanie Zeher, zusammengestellt und sie hat gemeint, dich will ich. Mhm. Und ich habe gesagt, naja, okay. Und dann war ich schon dabei und... Habe ich nicht mehr auskennen, wenn, wenn man die Stefanie kennt. <lacht> du kennst sie genau. auch. Also, die ist, äh, also weil die etwas sich in den Kopf setzt, das wird gemacht. Und mhm. jeder mhm. muss damit machen und jeder macht auch mit. Ähm, und ja, so hat sich das Team äh, herauskristallisiert, zusammengestellt. Und dann bin ich beim Frühstücksfernsehen schon gelandet.
1: Wie hast du diese ersten Tage vom Frühstücksfernsehen erlebt? Weil du warst ja dann quasi wirklich auch bei der Geburt von Frühstücksfernsehen in Österreich genau. dabei. ja, ja. Es war
0: also voll, voller Euphorie. Jeder wollte natürlich das, das Beste tun. Und ein sehr, sehr kleines Team. Und wir haben da wirklich Sachen auf die Beine gestellt, wo man einfach darauf stolz war. Weil es war wirklich eine, eine, eine tolle Leistung, mit so wenigen Leuten so etwas auf die Beine zu stellen. Und ähm, das Aufstehen war die Hölle. <lacht>
1: Das war die. Das Bille. sagst du mit einem Blick, der, der, wo du man die Müdigkeit wieder ja. erkennt, obwohl du seit vielen Jahren jetzt kein Frühstück ja. hast. Ja. Mehr also dieses
0: Aufstehen, das war, also generell, ich muss, ich glaube, ich werde mein Leben nie wieder einen härteren Job haben als diese Frühstückssendung. Ähm, vor allem beim Moderieren was besonders schlimm, weil man da ja in der Öffentlichkeit steht und da funktionieren muss. Wenn du hinter der Kamera arbeitest, dann passieren Fehler, aber musst du musst jetzt nicht direkt ausbaden, so. Aber dieses, dieses Aufstehen um 2.30 Uhr, jahrelang, es war jeder, und das, da übertreibe ich jetzt nicht, es war jeder einzelne Tag die Hölle. Es war jeder einzelne Tag die Hölle und ich, mir hat der Job unheimlichen Spaß gemacht, aber ich könnte es rein körperlich nicht mehr. Also, ich, das hat mich wirklich, wirklich geprägt. Also, das war eine, eine so Hardcore- arge Zeit, was man sich oder was man den Körper dazu gemutet hat und geistig und körperlich auch und seitdem ich diese Früh nicht mehr mache, ist mir mein Schlaf einfach heilig ich stelle mir keinen Wecker, wenn es nicht sein muss ich schlafe gern bis 10, ich schlafe gern bis 11, manchmal stehe ich um 6 in der Früh auf, wenn es also ich schlafe so lange, wie, wie mein Körper will mhm. und ich habe sämtliche Wecker verbannt, ich möchte keinen Wecker hören, das, das ist für mich der absolute Horror ich beneide dich. <lacht> ja, ich glaube es ich dir. Also ich beneide dich nicht so. Also, das ist wirklich, das ist, das sind so Sachen, man kann, man kann das schildern, aber es wird keiner wissen, wie das ist. Ja. Wenn man Tag für Tag um die Zeit aufstehen muss und funktionieren muss, das ist wirklich.
1: Es ist anders, als wenn man dreimal im Jahr ähm, einen, einen frühen Flieger, Flieger hat, ja. um sechs in der Früh und schon dann Scheiße. halt um drei aufsteht. Das, das ist auch für viele. Ja. Das ist so Ja, <lacht> Aber dann, ja. dann immer, das ja, ist es, ja. <lacht> ja, <aber. lacht> uh, ja. In dieser Frühstücksfernsehzeit ähm, war auch die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, weil ja. ich dann auch ähm, Nachrichtenmoderator ich geworden bin im Casting Frühstück gesehen. Du, hast mein gesehen? Du hast gesehen. du hast mein Casting gesehen? Du hast mein Casting gesehen. Du hast
0: mit Brille warst du beim Casting? Nein. Du hast auf jeden Fall eine Brille Nein, ich habe
1: sicher keine Brille du beim Casting. Ich habe doch keine Brille
0: gehabt. Was, warum hast du sonst? du hast eine Brille fix gehabt?
1: Nein, ich hatte keine Brille. Man Nein, ich wurde dann in den ersten Tagen dazu... Ähm, nein, ja, vielleicht habe ich das hab ich den Casting komm, was gesehen. Ja. Weil Casting das, das, gesehen ja. Warst du
0: das mit Martin Grabowski, oder? Hast, hast, hast du, der, war er in der Regie damals? Das weiß, das weiß das ich nicht,
1: nicht. Ich weiß nur, ich habe einen Text vom Alex Schweitzer gelesen, wo oh. so viele Fehler drin waren. <lacht> das die hat Die Geschichte Alex Mal Schweizer, wo ich die ja. noch erzählen. Aber ja, wurscht. Ja. Okay. Also, aber ich habe auf ja. jeden
0: Fall. Gut, hast du die Brille vielleicht nachher gehabt? vielleicht. ja. ja, ja aber den Casting-Dings habe ich gesehen. Das war damals schon unfassbar schlecht. Nein. Seil, also ich habe damals nämlich schon noch so ein bisschen, weil der Martin hat es mir damals auch gezeigt und du warst die Präferenz, muss ich schon sagen, ja. Mhm. Für mich.
1: Für dich. <lacht> das, für dich ist das jetzt aber leid. <lacht> <lacht> Was mir damals auch. Ich bin ein paar Wochen davor schon zu Puls 4 gekommen. Ja. Damals hieß es dann schon Puls 4. Ja. Und. Ähm, der Empfang war etwas unterkühlt, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Mhm. Und ich habe mir dann irgendwie, ich hatte Zu extremen Respekt kommen. davon, also. die das sage ich jetzt nicht, also dazu, ich <lacht> komme am Anfang. aber ich ähm, hatte extremen Respekt davor, dann dich kennenzulernen. Richtig. Weil, weil ich, Tochter, der, der muss mich abgrundtief so hassen, weil ich jetzt quasi denselben Job mache wie der. Ja, das, das glauben so viele Leute. Aber das ist ja auch so eine Krankheit beim ja, Fernsehen, diese ewige Neidigkeit. und ich war völlig überrascht, als ich dann zum ersten Mal um drei aufgestanden mhm. bin, du hattest Dienst und ich war quasi zuschauen, ja. dass du total nett warst. Ja. Warum ist das so bei dir?
0: Ich Warum
1: bist du nicht eine typische Fernsehschlange? <lacht> Tut mir leid. <lacht> Nein, ich könnte doch reden. Wenn jeder, der das machen möchte
0: und machen will, ist doch ein Enthusiasmus meistens dahinter, der ist halt schon sehr zu respektieren. Und, und ich finde das einfach, ich bin ja... Warum sollte ich jemandem neidig sein, wenn der meinen Job auch macht? Also das...
1: das, das äh, nur der wollte ich, ich habe ihn dir nicht weggenommen. Job, Sondern
0: wir haben halt dann beide ja, abwechselnd Frühdienst ja. gemacht. In der Folge, ja. Also, na, also wenn, wenn jemand äh, eine super Arbeit leistet und, und zufällig dann den gleichen Job macht wie ich, warum auch nicht? Also ich habe auch nie Angst gehabt, dass mir jemand diesen Job wegnehmen würde oder sonst irgendwas. Und selbst wenn wäre es mir dann auch irgendwie wurscht, dann mache ich halt was anderes, aber warum, warum sollte ich zu irgendeinem Menschen generell einmal ungut sein? Also das, das verstehe ich einfach nicht. Mhm. Das ist relativ oft, ja. Auch in der Branche, wie du richtig sagst. Aber ich denke mir, na, wenn das jemand gerne macht und, und, und dafür brennt, finde ich das super, wenn die das dann auch machen. Also ich habe da keine Ahnung. Also
1: Ich habe noch ein paar Fragen. Ja. Fuck-up-Moments in your life. Das spannendste Kapitel. Wann bist du gescheitert? Wann hast du ordentlich in den Gutsch gegriffen? Und was kann man daraus lernen?
0: Hey. Nur beruflich jetzt? Ach, das, ist, das kann
1: alles sein. Ach du Scheiße. Da,
0: da, da müsste Das müsste man fünf Tage vorher sagen. Und ja. dann, was verdrängt man doch, wenn man einen Arsch gegriffen hat irgendwann einmal. Ja, aber ey, darum habe ich ja auch eine Liste. Ja, müsst, oh Gott, wo habe ich echt in den Gar was würde ich nicht mehr machen? Ich würde die Frühdienste nicht mehr so lang machen, das weiß ich. Das ist, hat mich geprägt, aber ansonsten, oh Gott, was würde ich nicht mehr machen?
1: Hilf mir mal, was hast denn du gefunden? Nein, also das, sind, das sind so typische <lacht> ja, ja. Dinge, wo man, die, die man dann, wenn man dich googelt, findet, so über manche Facebook-Postings zum ah, Beispiel. Achso,
0: du meinst dieses, äh, Herr XY, halten Sie Ihre Goschen? Oder zum, zum Beispiel. Na, also das würde ich nach wie vor wieder okay. Das war kein Fuck-up-Moment. Nein, wieso überhaupt nicht? Das war ein Arschloch von dem Herrn, der dir irgendwas drunter gepostet hat und dem habe ich halt <lacht> Auf gesagt, das ich bin damit nicht zufrieden.
1: Auf das bist du nach wie vor stolz, dass du Stolz dass du
0: nicht, aber es war es, ich bin ein sehr emotionsgesteuerter Mensch, und, und, aber ich bin nach wie vor, denke ich mir, dass das jetzt keine falsche Reaktion war.
1: Ja, jetzt musst mir du weiterhelfen. An, andere du Dinge hast? kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, wo, wenn wir auf und ja. wir telefonieren und du dich über irgendwas aufregst, ich das kann ich jetzt schlecht sch erzählen, weil ich nicht weiß, <lacht> ob du das so öffentlich <lacht> haben willst oder nicht. <lacht> also diese Beispiele halte ich jetzt zurück. Ach Gott, also
0: nein, wenn ich jetzt so zurückdenke, doch hätte ich nicht, hätte ich das gemacht oder hätte ich doch das nicht gemacht und hätte ich das gemacht. Puh, mir fällt jetzt echt in dem Ad-Hocke irgendwie nichts ein.
1: Man musst du glücklich sein, wenn du nie gescheitert bist.
0: Gescheitert? <lacht> naja, denn meine Ziele waren noch nie besonders hoch. <lacht>
1: Stimmt und du hast dieses Jahr schon Gold geholt, jetzt, wo wollen <lacht>
0: Na, aber ich strebe jetzt auch nicht zu. Ich weiß nicht was, was ich jetzt machen möchte. Also ich möchte gut leben. Ich möchte ein super Leben haben. Ich möchte meine Familie um mich herum haben und ich möchte einfach äh, aufstehen und dann ein, ein, mit einem Grinsen im Gesicht und nicht jedes Mal depressiv oder deprimiert ins Bett gehen oder so. Das, und ähm, brauche jetzt keine 10 Millionen, ich brauche jetzt nicht, nicht eine Villa im irgendwo und ich brauche jetzt nicht 50 falsche Freunde mich herum. Das interessiert mich nicht.
1: Punkt. Ja. <lacht> Ein paar Fragen noch. Ja. Das schlechteste Rat, den du jemals im Leben bekommen hast. Der schlechteste Rat? Ja.
0: Hat mir wieder Ratschläge gegeben. <lacht> naja, was... Es war schon hin und wieder so von meinem Umfeld zu hören, wenn es zum Fernsehen willst, das schaffst du eh nicht. Mhm. Das, das hat man schon oft immer gehört, weil da fehlen, da, damals hat es nur den OF gegeben, da fehlt es ja, da brauchst du Connections und das und Vitamin B und, und so. Gut, jetzt bin ich nicht beim OF, aber bei <lacht> Aber das war komplett da verzichtbar. Du brauchst keine Connections, wie na, man da, sieht. Keine ja, Connections, <lacht> da wird jeder genommen. Ja, genau, Richtig, ja, genau. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> uh,
0: ja, also das war zum Beispiel, was es wirklich entbehrlich ist. Also Ich glaube wirklich, also wenn man irgendwas machen möchte man brennt dafür, dann soll man es wenigstens versuchen. Meistens klappt es. Ich würde jetzt nicht sagen, dann geht es immer. Das ist so total amerikanisch. Mhm. Aber meistens geht es ganz gut. Ja.
1: Der beste Ratschlag?
0: Der beste? Das ist mhm. einfach von meiner Familie,
1: mach was du willst. Das beste Buch, das du jemals gelesen hast? Oh. Das dich geprägt hat? ich liebe einfach Thriller. Ich liebe es, mich zu
0: fürchten. Ehrlich,
1: Wirklich, das ist, wenn ich weiß, es... Gut, dass wir kurz vor Halloween stehen. Ja, ja,
0: ja. Fürchten wir mich extrem gern, wenn ich weiß, ich bin in einem sicheren Umfeld. Aber was... okay, von wem war denn das Buch? Vergiss mein nicht, oder es auf jeden Fall hat das geheißen. Ah, wow, das war ein geiles Buch. Und ich lese halt wirklich fast nur Thriller die ganze Zeit.
1: Und da muss ich, da ja. muss ich ganz kurz auch verraten, dass du ne? ähm, aber das Gegenteil davon zum Einschlafen hörst. <lacht> <lacht> Willst du es erzählen oder muss ich? Mach du das. Na, na bitte. Aus deinem Mund okay. klingt so viel seriöser. Ich
0: liebe einfach Pumuckl. <lacht> also der bringt mich immer noch, wenn ich es 50-Folge höre, einfach zum Lachen. Ich finde den großartig.
1: Auf Kassetten Auf wohlgemerkt. Auf Kassetten Also die Kassette Dinge, total die kein retro. junger Mensch mehr kennt.
0: Ja, total retro. Mhm. Wobei ich sage, jetzt hin und, wei hin und wieder äh, weiche ich jetzt auch ein bisschen auf Spotify auf, aus, weil da Folgen sind, die ich noch nicht, die ich nicht auf Kassette habe.
1: Ah ja, mhm. die Hörspiele. Also die, die anderen, die Fernsehserien habe ich alle auf DVD. Spotify, da muss ich kurz jetzt Eigenwerbung machen. Ja. Diesen Podcast gibt es übrigens auch auf Spotify, sollten Sie das noch nicht, liebe Zuhörer, abonniert haben. Ich habe es schon. Achso, Ach wirklich. Danke, ja, ja. Das danke. Sehr gerne. Du, und da drin in dieser Box wären noch ein paar ähm, Blindfragen. Oh Gott. Also was als Blinkfragen? Die ist relativ voll. Ja, Ed, äh, Magst du vier, weil wir ja beide bei PULS 4 arbeiten, 10? Unbedingt. Ja? Unbedingt. Das sind wirklich
0: viele. Das ist eine? oder ja, ist das, das ist das eine, glaube okay, ich, oder? Eins, ja. Soll ich die nachhinein? Das ist wie du willst. Ich Na, lese vor, weil äh, sonst dauert so lange. Ich lesen. Das lesen. Ja. Okay, soll ich, lesen? ich ja lesen? Hast du schon jemals den Notruf gewählt? Ja, habe ich.
1: Hab ich. Willst hab du die ich. Geschichte erzählen? Ja, Oder ist das,
0: Nein, das war bei meiner Nachbar, also bei, bei den Nachbarn meiner Eltern, also nicht direkt den Nachbarn, da habe ich auf einmal schreien gehört, was hat die geschrien, Gerlinde, ruf, ruf den Notruf und das habe dann aber ich gemacht, weil die Gerlinde hat das offensichtlich nicht gehört und dann bin ich rübergelaufen, da also kann ich irgendwie helfen und dann, ja, mein Mann ist zusammengebrochen oh. und dann bin ich rein ins Haus und dann das war so ein so Kleingartenhaus und dann ist er zusammengesagt zwischen Waschbecken und Wand, das war sehr, sehr eng und er relativ korpulent. Und zusammengesagt mit dunkelblauen Lippen und, ah. und also, war es jetzt Herzinfarkt oder keine Ahnung, was das war, habe ich halt dann rausgezogen, so mit überkreuzten Armen und dann begonnen zu reanimieren halt. Und den Notruf halt gewählt, weil ich im Moment, also nicht weiß, ob ich richtig... Äh, reagiert auf das Ganze und während ich da den Notruf gewählt habe, hat er mir halt gesagt, wie ich da richtig reanimiere und so. Und dann, das war wirklich nur Herzmassage, weil Mund-zu-Mund-Beatmung hätte ich nicht machen können, muss ich auch sagen, weil der halt ziemlich viel Erbrochenes im Mund gehabt hat und so. Mhm. Wenig schön. Und dann habe ich halt begonnen mit der Herzmassage, dann hat es am Anfang fürchterlich gekracht in seinem Körper drinnen und so, aber die Lippen sind dann wieder von dunkelblau auf normal gewesen. Und, und habe halt echt gepumpt, bis der Hubschrauber daneben gelandet ist und dann die, der Notarzt auch gekommen ist. Und schon weiß gebadet, das hat vielleicht zehn Minuten gedauert, und das heißt, geht ja irrsinnig rein. Das ist mm -hmm. Und die haben dann übernommen, aber der hat nicht überlebt.
1: Keine schöne
0: Geschichte. Nächste Frage. Mhm. Das war dann ja vor zwei Jahren. So. Hast du schon jemals vor der Polizei fliehen müssen? Seriously? <lacht>
1: Äh, nein. Nein. <lacht> das, nein, nein.
0: Vor der Polizei Fliegen wüsste ich jetzt nicht. Aber ich das für mal ein fliegen sich nicht. Jetzt...
1: Zurückschießen, ja, aber.
0: <lacht> <lacht> na, 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 na. Nein. Na, nicht na, na gar nicht. Ich bin weder davongefahren vor denen noch sonst
1: Nein. Und du hast auch keinen, äh, keiner deiner Brüder ist Polizist, der, der dich quasi retten hätte können vor der Polizei. fehlt auch das, das fehlt auch noch. Das fehlt, auch. Ja, das fehlt auch noch. Na, 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 okay, Polizei, na. du hast nie fliegen müssen. Naja, da ging schon jemand einmal, der ja sagen <lacht> Wirklich? Na, das kann man. Ich glaube, die Silvia Schneider hat schon mal eine Polizeigeschichte. Ui, also, die, die kann Geschichte. man nachhören im Podcast mit ihr. Uh, wie sind die Ausgänge?
0: <lacht> <lacht> Ui, hast du schon jemals in einem Kinofilm geschlafen? Also, ich weiß nicht. Um zu die Frü äh, zur Frühdienstzeit zurückzukommen, ich glaube, ich habe in diesen Jahren, in neun Jahren, in denen ich Frühdienst gemacht habe, oder acht war es jetzt nicht mehr so genau, glaube ich, keinen Kinofilm gesehen bis zum Ende. Also andauernd. <lacht> ja. Und erinnern kann ich mich, das war Star Wars, Star Trek, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Die Sachen, die kamen. Ja, irgendwie sowas <lacht> halt. <lacht> die werden mich jetzt alle hassen, ja, ja, ja. die Fans von denen und denen. Aber wo ja. eins von diesen Dingen halt. Mhm. Ich kann mich ziemlich genau erinnern, dass ich die Anfangsmelodie so ein bisschen noch gehört habe und so und dann einfach eingeschlafen bin und neben mir der Faxe, der mit mir gesungen hat, ähm, der ist relativ korpulent und ich bin halt dann so auf ihm eingeschlafen, so <lacht> relativ bald und habe mich halt äh, auf ihn draufgelehnt. aufgelehnt. Und dann ist der Film aus und der sagt so, Farbsee, der Film ist aus. <lacht> und ich wache auf und sage, oh, danke, hat er auf seinem Hemd einen riesen Saberfleck gehabt, <lacht> weil ich no aber yeah. so gut und um tief fest geschlafen habe, dass der äh, Sabertreter auf seinem Hemd sich abgezeichnet hat. Schön. Und herrlich, Machen wir noch eine. Noch eine, bitteschön. Hast du schon jemals ein Buch zweimal gelesen? ja also okay. Okay. <lacht> Ja, die ganzen Kinderbilderbücher andauernd. Aber so lese ich eigentlich Bücher nie zweimal. Das interessiert mich dann nicht mehr, wenn ich das Ende weiß. Mhm. Also was ich schon von Viktor Frankl, es ist trotzdem ja zum Leben sein, wahrfurchtlich. Also das ist wirklich so zweiter Weltkrieg und so. Mhm. Und, und ähm, das habe ich auch. Also da, da schaffe ich maximal zwei Seiten, weil ich dann so deprimiert bin, dass ich es einfach ähm, nicht mehr lesen kann. Ähm, da beginne ich manchmal von vorne, weil ich dann äh, das wieder vergesse, wie das am Anfang war. Aber das, das holt mich dann ein bisschen runter. Aber ja. das habe ich öfter zumindest... Öfter begonnen. begonnen zum ja, ja. Mhm. Aber zweimal ansonsten, na, glaube ich, nein. Na gut. Jetzt nicht außer dieses Ding dann
1: zeige ich dir jetzt am Ende, das, um den Kreis zu schließen, mhm. diesen Artikel, wo du zum schönsten Mann Wiens gekürt wurdest, okay. Den kannst zweimal lesen, dann hast du das zumindest zweimal danke. gelesen. Danke. Bitte gerne. Das ist wirklich Vielen nett. Dank für deine Zeit. Wir gehen jetzt, ich jetzt noch den Wortwitz haben? Die, ah ja, die, den Wortwitz, danke. Den Wortwitz, der ja. ist so schlecht. Bevor wir wir den, oder willst du den dann erzählen, wenn die Kinder da sind? Wir gehen nämlich jetzt dann die Kinder holen ah, ja, vom Kindergarten so. oder, oder der Schule. Nein, erzähl. Der Wortwitz, <lacht> komm.
0: Na gut, gestern war ich bei meinen Geschwistern, bei meinem Bruder und die Emilia ist in ihre, ich glaube die Emilia war das oder die Ilve, sie jetzt nicht, hat von ihrer Klasse erzählt und dass ein Mädchen jetzt heißt äh, Claire und ich so wissen der Nachname Anlage.
1: Die, die. Bum. Damit okay. beenden wir jetzt dein kakao geschlürft. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Fabian Kissler, der Nachrichtenmann von Puls 4, heute im Dinner bei Danner. Bevor wir es vergessen, er hat übrigens Markus Rogan für ein Dinner bei Danner nominiert. Also den Mann, der in Fabian Kisslers Lieblingssportart der erfolgreichste Österreicher war, aber heute auch mittlerweile in Los Angeles lebt. Wir werden das einfädeln, sobald Markus Rogan wieder einmal auf Heimatbesuch ist. Wenn auch Sie wen fürs Dinner bei Danner nominieren wollen oder mir einfach sagen wollen, was gut oder schlecht ist, bitte sehr gerne entweder direkt als Kommentar auf didanners.com, per E-Mail an dinner at und natürlich auf Facebook, Instagram und Twitter. Und wenn Sie es wirklich gut mit diesem Podcast meinen, freue ich mich auch sehr, wenn Sie das Dinner bei Danner auf Ihrer Podcast-App oder auf Spotify oder Soundcloud abonnieren und bewerten, dann können es noch mehr hören. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Dinner.